0: Queridos auditores, interrumpo la programación habitual del Flimcast para contarles sobre un nuevo podcast que llegará pronto hasta sus oídos. Se llamará La Reina del Drama y será básicamente un consultorio sentimental. En cada episodio escucharé atentamente sus problemas y les daré consejos desde mi perspectiva profesional y humana. Lamentablemente no puedo hacer esto sola y los necesito a ustedes. Es por eso que abriré mi casilla de correo electrónico para que me escriban y me cuenten sus dramas. De amor, de familia, de amistad, de trabajo y de lo que sea que los esté aquejando. Leeremos sus cartas en el programa y luego les daré mis mejores consejos. Antes de que se asusten, les quiero asegurar que solo yo leeré sus correos. Cambiaré los nombres y los detalles que sean necesarios para resguardar su identidad y su privacidad, pero el resto lo dejaremos tal cual. Así que libérense y escríbanme. Mi dirección es contacto arroba jennifervergara.cl, jennifer con dos n's y una f, y este espacio estará abierto para hombres y mujeres mayores de edad. No sean tímidos. Quizá hay mucha gente sufriendo situaciones parecidas y este podcast será un espacio para que nos sanemos y nos sintamos un poco menos solos. Espero sus historias. Nos leemos.
1: Parasite. Una historia donde nada es lo que parece. Parasite. Del destacado realizador coreano Bang Joon-ho. Parasite. Hay puertas que no deberían ser abiertas. Cabros, les traigo excelentes noticias, porque el próximo jueves 6 de febrero nos vamos a juntar todos a ver Parasite. Parasite la película que se ha ganado absolutamente todos los premios habidos y por haber, incluyendo el codiciado Flimcast Award 2019, una función exclusiva para nosotros. Pura gente que escucha este podcast reunida en un mismo lugar, sin usar sus celulares, guardando silencio y siendo el mejor público posible para esta película. Y además de eso, la grabación de un Flimcast Live inmediatamente después, con participación de los presentes, cabros. De verdad, no se lo pueden perder. Cinemark, portal Ñuñoa, jueves 6 de febrero a las 20:30 horas. Entradas disponibles en filmico.tv. O si quieren el link directo, búsquenlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en Parasite. Bienvenidos a un nuevo Flamecast Live. ¡Dale!
2: Se nota conmocionada la audiencia. Oye, es que. Está bien, sí. está bien, tomen aire aire sí, yo... Tomemos aire.
1: <risa> yo creo que debía haberla visto antes porque, <risa> <risa>
2: porque le pegó, pero.
3: <risa>
2: <no>. <risa> <risa> Ninguno la. Que, no, alguien que yo la. Sé, oye, la he visto? Que,
1: yo no esperaba que una película de la Segunda Guerra Mundial con Nazi iba a ser tan terrible, weón. <risa> Mira. O sea, jamás ay, lo vi venir. <risa> Taika, Taika Waititi me engañó y yo me cagaba la risa cada vez es que lo veía, pero bueno. Se, se, se acercaron mano, sí. ya. Y tú, no, no, tú, como no, que, no, que no, eres no, incompatible no, no. con las weas de esos niños, weón. No, Hola. ¿Eh? Puta
2: que lo odio, weón. Todo de nuevo.
1: Ya. Ahí sí. No, ya, todo de no, nuevo no. Ya, cabros. Ya saben, los que, los que quieran intervenir puedan, pueden acercarse. Hay la. de silla. Pero yo quiero que hagamos una ronda de primeras impresiones. Igual con spoilers da lo mismo, porque estamos conversando los que ya la vimos. Eh, jale. Que se pudra la gente que no vino a esto. <risa> <risa> que todavía están ahí esperando que suba el The Knives Out. <risa> Soy mala onda. <risa> no, pero está bien. Pues si este es un club... aleja malo, gente acá. malo. Sí, Malo, elegido. por la concha, tu madre. Sí. Bueno, no ahí, es, ahí, ahí está, ahí está. <risa> Hay que
4: juntar los micrófonos. Ah, ah
1: ya. ¡Mentira! ¡Uy! Sí, eh, ¡Choque! <risa>
4: Chocaron no, los no micrófonos. Un no problema con nuestra... Un <risa> <risa> Un golpe de suerte.
1: Oye, ya, cuenten. cuenten que le, ¿Tú ya lo habías visto antes? Yo no? lo había visto antes, Ya, sí. tú has tenido más tiempo de cantar. La... Cuéntanos.
4: Eh, de esta no, 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 no. Yo, yo creo que el mismo... Esa misma conmoción que sintieron todos al final, en que no, querían que no les prendieran la luces al tiro, porque estaban así con los ojitos. Eh, sí. Yo creo que nos pasó todo. Porque te pega, porque el cambio de tono te pega, pero muy bien. Yo encuentro que te, te estáis riendo hasta el final y de repente ya no te estáis riendo y seguí en la misma película. Y todavía hay sátira y. Y te pega justo... Más encima te tira el, el tema de Bowie en alemán al final para que sepáis <risa> dónde estáis. Eh, oh, oh. Pero sí, sabe sabe manejarse. Yo lo que sí me deja a mí esta película, sí o sí, es que White Titi está haciendo cine, pero con Tuti. ¡Ah! Otra Marvel, me da <risa> Yo estoy muy... Eh, hay, hay
2: algo que me satisface mucho como espectador cuando tú te vas acercando, vas siguiendo carreras de, de, de directores, de, cre de creadores y vas viendo cómo esa ese, ese entidad, ese discurso va adquiriendo consistencia. Y, y te vas dando cuenta que el tipo tiene una voz única y es muy reconocible y además está contando las distintas caras de una misma historia porque sabe que esa historia es importante y, y, y necesita ser contada. Pasa con Bong Joon-ho, pasa con eh, Ari Aster, pasa con Robert Eggers, y está pasando con Taika Waititi y estamos siendo testigos de eso encuentro que la película no puede ser más actual eh, tiene muchos muchas lecturas y muchos matices pero a mí la primera que me salta a la cara como un pulpo eh, básicamente es la del la de cómo lidiamos con el adultocentrismo o sea, ya desde desde Hunt for the Wild People que es una película que te saca de ese eje completamente y vuelve a colocar a los niños en un lugar no de niños, sino en un lugar de personas. Y, y te recuerda que sus historias son importantes porque son personas. Y, y, y no se trata de convertirlos en adultos chicos ni todos, ni tampoco de forzar una perspectiva. Son procesos naturales, son procesos orgánicos y necesitan su espacio. ¿Cachai? Y el adultocentrismo adulto es una de las cosas más nefastas que hoy día nos ha invadido como sociedad en general porque básicamente obliga a los niños a ser minis minis avatares, ¿cachai? Los obliga a configurarse de una forma desde el inicio y, y no los deja explorar posibilidades y eso es súper, viene de todos lados entonces cuando Tenéis el ejemplo vivo en la historia de, de un personaje que es adulto, que es la madre, pero que básicamente deja, deja crecer, ¿cachai? Porque, bueno, el contraste es obvio, ¿cachai? Ella está criando a su hijo, que es lo único que tiene, lo que más quiere, y el hijo le está saliendo como todo lo contrario, porque en realidad los hijos vienen a ponerse en contra de los padres, es algo natural, es parte del proceso, ¿cachai? Un, un niño tiene que... se enriquece en el choque con sus padres y los padres dejan de ser lo que eran para hacer otra cosa. Y eso está en la película. Y la película es chistosa, ¿cachai? Y tiene tallas así geniales, de acento, de doble sentido, de humor, de. Tiene un chiste con Dorito, tiene un chiste con Dorito, es ¿eh? maravilloso. <risa> y tiene música, y tiene ritmo, y tiene fotografía, no tiene nada que envidiarle a Wes Anderson, los que dicen que esto es un Wes Anderson están. La vieron en, en el computador encima de la guata. <risa> eh. <risa> No como Pasan, ustedes, por más. supuesto. Y, y nada, y estamos viendo y estamos viendo cómo un cineasta está construyendo un discurso para nosotros, para el mundo, ¿cachai? Y está mejorando el mundo con sus películas. Y eso es maravilloso.
5: Eh, Fue un masazo No me lo esperaba para nada. Creo que no había pescado mucho los trailers porque eh, habitualmente los veo todos, pero creo que vi el primero y ya se me, al llegar acá se me había olvidado pero fui sorprendido porque no era lo que esperaba. Yo esperaba algo más onda, what we doing in the shadows, algo más que fuera una constante joda y, y me sorprendió la profundidad que tiene y es muy contemporánea, sobre todo con, con términos del autoritanismo y, y del fascismo. Eh, ojalá que la den eh, acá en Chile porque... O sea, en, en Televisión Abierta algún día porque... Puedes cambiar perfectamente los nazis por otros huevones que están en, en el 6% hoy. ¿Cachai? Entonces... <risa> <risa> eh, y no, yo todo bien. Todavía estoy tratando de digerir lo que vi, porque el cambio de tono, de hecho ni siquiera un cambio de tono, pero es, es cuando la tragedia eh, domina la sátira, eh, es potente. Yo
1: no me lo esperaba, lo
5: repito. Eh,
1: bueno, yo estoy... Estoy un poco desconcertado también por lo mismo. Pero más que un cambio de tono, creo que lo que más me gusta es lo, lo jugada que es la película, con lo comprometida que es con su propia historia. O sea, este loco dijo, soy Taika Waititi y voy a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo comprometido con ambos elementos de eso. Es una película de Taika Waititi completamente, pero no deja de ser una película de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el, el zapatito colgando de Scarlett Johansson mientras él va siguiendo una mariposa... Creo que fue un quiebre que nos dejó a todos como... Ah, chucha, sí, ¿verdad
6: que estamos, estamos viendo una película? en guerra? Película,
1: sí, donde, donde gente muere y, y donde su personaje que estaba siendo como la, la, la más adorable de las madres como y, y, y sin dejar de estar comprometida con su propia realidad, como aprende Roberto Benini, fue un poco ese. Hay, hay harto que conversar al respecto. Sí, creo, creo que está, hay, hay harto para pa mirar la... ¿La vida es bella? ¿sí? La vida es bella. La vida es bella donde teníamos otro padre tratando de lidiar con la guerra y, y con ser padre, pero era todo lo contrario. Yo siempre he pensado, esto es solo un paréntesis y una weá que se me ocurrió a mí como... ¿Tienes que la terapia que, que va a tener que tener, necesitar el hijo de Roberto Benigni después de esa película? O sea, el weón no se dio cuenta todo lo que vivió, vivió cagado la risa, le encantó el holocausto y de repente le va a caer en la teja y va a decir, oh, weón, ¿dónde estuvo? Yo creo que el flaco favor le hizo a esa señora, a su, a su niño. A diferencia de, de Scarlett Johansson, que lo trató como persona. A mí eso es lo que, es lo que más me gusta, como que obvió un poco su, su, su fanatismo y... Pa y nunca dejó de darle un amor que resultó ser, ser muy necesario. Y creo que la película te engaña mucho como con este ambiente. Est estos nazis locos que a todos nos cayeron bien, ¿sí? para qué estos con weas, el Sam Rockwell, la red, to toda esa porción, todo esos a nazis. final son... Allen,
4: loco. final Allen hace toda su actuación con unos gestos nomás, creo que habla dos veces... Y, para presentar y, al capitán y, sería. Y, y lo
1: completo que son esos, esos dos personajes, o sea, al final ese plano de ellos en cámara lenta en un momento heroico y, y el sacrificio de Sam Rockwell creo que se las arregló para ser un gran personaje con muy poco. Y tengo esa sensación con muchos personajes de la película, incluyendo con el Hitler de, de Taika Waititi, de que es una versión niño, amigo imaginario... Que, puta, cabría en una, incluso en una película de Pixar si no fuera... Hitler. Señor Hitler. <risa> <risa> pero es, esa imagen de la cena con un unicornio. Con un unicornio
4: pero se había dicho que no iban a ir a comer son, un unicornio.
1: Son, son cosas hermosas que se van desgranando a poco y creo que estábamos todos muy imbuidos en esta historia, como que tuvimos el, el, el peso y, y la emoción finalmente de, de terminarte con una cita y con esa canción y después de haberte hecho vivir lo que... Lo, lo que viviste sin nunca dejar el humor a mí no deja de maravillarme cómo, cómo logró esta película o sea, en, en papel, para mí esta cuestión tiene para fracasar por todas partes puta, es un campo minado de clichés, de huevas estúpidas pero salvó ileso y
4: leso, y los aplaudo sí, a mí me gustó mucho algo que acaba de decir malo a propósito de cuando te alcanza la historia, porque es cierto no abandona el seguir haciendo humor Sigue tirándote chistes. O sea, la, la última entrada del Führer con el traje de la, del búnker y la pasada de la 100 sigue siendo un chiste. ¿sí? No, no, no lo abandona tampoco el charchazo y probablemente... Bueno, los, los, lo pastore, los pastores, los pastores que,
3: <risa>
4: <risa> Todo eso que te, No, no abandona el seguir haciendo... Pero claro, te alcanza la historia y te alcanza la guerra y te alcanza la tragedia no, obviamente no es el mismo tono, yo de verdad creo que el tono en eh, cuando hace la pasada con, eh, con los zapatitos es para agarrarte, el, esa es para pegarte y, de, y despertarte y volver a meterte en una película en donde de alguna manera te está ahí como con esperanza de que cambiara ¿no? después de la ex, excelente pasada de Stephen Merchant en... Eh, la secuencia de la gestapo que yo creo que fue la parte en la que más me reí porque era un momento tenso, pero era una tontera, casi un gag eh, británico muy clásico. No,
1: y, y además el manso homenaje a los cazadores del arco perdido, sí, la misma entrada no, el malo es que ahora con cinco weones, <ríe> de que con el look. Hemos era, todo igual. Oye, nos acompaña la Fer. Un aplauso. Oli. Ahí nomás, párate ahí nomás, si no hay escenario.
0: Es eh, e intimidante esto,
1: sí. Es Oye, la cagó! Es, sí. como, es como la quinta Vergara para los que hacemos podcast. Oye, sí, güey.
0: Me hacía tú disparar al lado tuyo. ¿Qué? Mire, soy un llavero. ¡Wow! ¡Qué otro? Eh, no sé qué más añadir, cabros. si sí, ya dijeron todo, además que yo ya te, te había dicho que cuando veo una película después me cuesta mucho como ordenarla en mi cabeza para poder analizar. Así que nada, no, maravillosa. Estamos todos en Sí, estoy, estoy choqueada, estoy choqueada. Estoy. ¡Qué hermosa película! Me reí y. Lloré a partes iguales. Todo lo que tengo que decir. <risa> Chao, buenas noches. <risa> ya, pues gracias.
1: <risa> oye, los que quieran participar de nuevo los invito a acercarse. Háganle filita, háganle filita. Oye, cabrón, está, están debajo de la pantalla. Yo le, ¿Sí? Sí, sí vean salgan, porque le llega como una sombra la es
4: el, por ahí.
1: Mejor.
7: Todo porque tú no <risa> lo que Yo me maté, el, <risa>
2: Eso, eso es lo que escuchan porque podcast no lo van a entender. No, nunca. qué bueno. <risa> 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 eh,
4: eh, hablemos
2: de actuaciones. Pues estaba bien nominada Scarlett Johansson que dice la audiencia si o no. Eh, eh, encuentro que, es que, igual es que acá es hizo una... de alemana y no de asiática. Bueno, sí, la <risa> vez, haciendo, haciendo. ¿qué, ¿Qué sería esto ya? Ruin's Washington, no sé, no. Como, no, pero creo que hay una. Hay algo importante en esa. En destacar esa actuación que tiene que ver con que. Eh, no necesitas así como romper la pantalla para entregar una actuación cerrada, completa. ¿sí? El tiempo de ella en pantalla es bastante poco, o sea, le alcanza para principal porque los demás no salen más, ¿cachai? Pero, pero debe tener... Pues claro, pero eh, lo que pasa acá es que es súper bueno cuando una actuación se concentra y se complementa con el texto que tiene. O sea, evidentemente la mamá tiene las frases eje de la película, lo, lo, las frases río que van conectando todo y aparte del de momento de los símbolos, ¿cachai? El baile, los zapatos, eh, las decisiones, eh, si hay peligroso afuera o no, todos esos iconos que van construyendo la, las personitas que van saliendo a libertad, Y Ese traspaso de, de, es que lo bueno es que la, la actuación de ella se complementan pequeñas cosas y todas suman algo no es una construcción así como gigantesca o se transformó en alguien o se convirtió el maquillaje no podéis creerlo, no, no se parece a nada que hayas visto, no, es bastante común, es Scarlett Johansson todo el rato ¿ah? a excepción del acento un poquito, pero se construye en, esta, en una especie de trenza nudo de puros momentos chiquitos y esa cuestión hay que saber valorarla porque es, es bien complicada hacer es un trabajo con el director que te va diciendo, cada momento va a ir dejando y, y, y cada momento tiene que tener una, un, un, una carga emocional que es súper importante para la película pero no tiene que parecerlo es, es, es penca cuando una, una película te pone en la cara así como este es el momento importante y, y te lo recalcan y te colocan así unas flechas y, y después lo repiten así como otro personaje lo, lo vuelve a decir para que tú tengas claro que ese es el momento pivotal no, aquí es una, es, insisto, es como una trenza nudo que va conectando un montón de cosas y que solo al final te das cuenta de lo importante que fue. Entonces, valorar una actuación de ese tipo tiene que ver con que empecemos a, a conectar mejor los momentos pequeños para dar una suma
4: total más grande. ¿Y, igual el Oscar Clipper en la secuencia del papá
2: que, que ser, un momento alto y, y que igual que, la, la academia es, es más dar a lo mejor a esa al, al plano con, con el parque la bicicleta y amarrarle los
4: zapatos que, y que termine cuando se caiga sí también sí, no tal, no. El... o sea ese es un tremendo <risa> ejemplo de crianza así como no tranquilo no, la no, sola. que te haya ah, eso de eso se trata eso es criar listo yo creo que también está muy bien Rockwell, eh, de, de verdad que lo de Alfie Allen para mí que está como muy de fondo, porque eventualmente sobre todo después de la secuencia de los pastores alemanes la primera, entiendes bastante bien cuál es la relación entre el capitán y su, su alterno eh, pero nunca la denosta como que no la ocupa como, como, un, como pues que solamente te rías, sino que como que te dejan claro que había lealtad y funcionaba pero, ¿sabes qué? a mí lo que más me... Y claro, he visto por segunda vez, me fui fijando en, en en cómo toda esa definición de qué hizo a los nazis nazis, qué hizo que una que una cultura completa siguiera a alguien, está tan bien graficado. Hay un momento en que eh, eh, Tomás le dice como, eh, tú no eres un nazi, eres un niño que mm, quiso pertenecer a un club, que le gustan un determinado tipo de símbolo, eh, y que hoy día eres simplemente un fanático nomás, pero él, le define a la perfección qué es lo que implicó que una cultura completa se transformara en eso. Eh, y también la condena de Rockwell a quienes mandan a niños a pelear, que creo que también son como puntos que se, que se van construyendo, sobre todo la secuencia de la piscina, que, que hay, hay, mucho, hay mucha declaración encubierta en chistes. Y esa yo creo que es la principal fortaleza de una buena sátira. Que no te queda solamente con lo que te reíste, porque, te, porque es emo, emotivo reírse con muchas cosas hasta que te pegan. Pero es muy buena la idea de fondo. Yo creo que, que, que por supuesto tiene su ripio, yo creo que quizás por ahí ha habido tanta gente que no le ha gustado tanto. Que creo que están equivocados. Esta película es una de esas cosas que podía abordar de distintas, de, de muy distintas maneras. Eh, pero sí o sí me voy a quedar revisando qué había ahí de fondo como que siento que hay harta cosa que nos dijo Waititi eh, y se luce mucho que las interpretaciones no la hagan evidente, yo creo que tenéis mucha razón en que no hay ninguna, ninguna interpretación que reviente nada que se aproveche, que no caen los clichés de, del, del speech no hay un, no, no están ese tipo de cosas. Que creo que a Guaititi no le cuadran tampoco, difícilmente podría haberlo hecho. Pero yo creo que igual es, hay, hay como una sutil, sutileza en el
5: manejo narrativo de la inocencia, de sobre todo en la, en la relación de los dos cabros chicos que. bueno de las cosas que más me gustó cuando se topan. Y veis y la evolución del, del amigo gordo, que. Chua. Él no va cambiando, pero. Este, está, el estamos, contexto... estamos pegando
4: en los cachos. Es que no, no es, me acuerdo el, no no el nombre. Yorki. Yorki, sí, Yorki. Es está la wea. Él, él
5: nunca cambia. Está quedando cada vez más la cagada, pero la, la relación entre ambos no cambia. Y, y cómo eso te va reflejando eh, lo absurdo de que cabros chicos estén peleando en una guerra. De que él salga con una pistola que es más grande que él, casi en un momento corriendo con ese traje de papel. Y después cuando se vuelve a encontrar y, y hace eh, la conversación final casi con Jojo -Jo sobre Hitler, onda, cuando le da a conocer que murió y es como, parece que no está ocultando algo más y es como... Eso,
4: <risa> no nos dijo que, todo. No,
2: no nos dijo la, todo, no, no, ¿cachai? No, no. La inocencia como, Alemania está ahí. En eso también la película juega súper bien con no ser una película gringa. ¿sí? O sea, Huititi es un orgulloso no gringo. Es un orgulloso. ¿Es maurí él? No. Es... No me acuerdo. Pero, tiene una, una, pero es, sí, es neozelandés. Es neo de, de pero es, es mi país, pero tiene la cultura maurí, creo que. Bueno, la cosa es que. Chucha. No, sé, sí, Es súper importante. <ríe> 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 no era No era el ah,
4: momento.
2: Yeah, yeah. <ríe> Pero es súper importante entender. Primero, que él, él no tiene la mirada gringa de, de buenos y malos en esta cuestión. No es que a los alemanes les pase esto porque eran tontos, porque eran giles. Eh, la guerra no es buena para nadie. Entonces, es muy buena esa secuencia donde los que están muriendo en la invasión, al fin y al cabo, están defendiendo su casa, su barrio, es un gente común. Hay un señor con un traje. Donde se le la casco. oficina, y un casco. Hay un viejito, es, bueno, los pastores alemanes, obviamente. Pero hay, un, hay una mujer que vendía algo por ahí... Antes de la invasión, cuando la, la ciudad se está preparando para el asedio, también está ahí compartiendo lo que queda, recogiendo leña, cambiando lata, recolectando metal. El niño tiene un traje de papel porque no quedaba ni sumo. ¿cachai? Y al final, el niño, el Yorkie, el que dice, y parece que no nos contaron todo. O sea, de verdad, y bueno, y todo el, toda la película está cruzada con estos mitos de que los rusos se, se tiran a los perros, de que los judíos se sí, comen las guaguas, o sea, tenían cuernos, que ha sobrevivido. Ah, sorprendente, comen Impresionante, sí. la, la propaganda es la propaganda, ¿cachai? pero eso es parte también de, de, de tener una mirada que no es um, americanocentrista, y de hecho, eso se nota mucho porque otra vez sumando lo que es la Hunt for the Wilder People, que también está basada en una novela, dijo digo, ¿qué libros lee este loco? <risa> ¿Dónde están esos libros? Son libros rarísimos. Los quiero leer. Y además son libros que, ojo, porque tener esa, esa visión de una obra literaria para sacarle el jugo y traspasarlo a otro medio como el cine, y que te quede una, un pedazo de película, eh, no es fácil, porque no son libro, no, no son libros evidentes tampoco. Y la película demuestra que no lo son porque no está con, con mensaje panfletario encima apuntándote esto es lo importante, esta es la frase esto es lo que va en la portada y en el lomo atrás ¿cachai? no, no es lo que lo convierte en un bestseller es como que él procesa el, el, el original y entrega una cosa nueva, con nuevas lecturas con nuevos matices, a través de las posibilidades que le da el medio, o sea, tipo un genio
1: no, y también pasa desde el punto de vista del drama. Es muy inteligente hacer este tipo de películas desde el punto de vista de los niños, porque te da la posibilidad del, de la paleta en blanco, ¿cachai? Esta inocencia de la que tú y es gracia que está ahí desde el punto de vista de los niños. Que, que también permite que el niño sea tan abierto como que se engrupe porque le regalan un cuchillo, pero al mismo tiempo es capaz de, distancia, de distanciarse. Me encanta York y el momento en que él dice... Parece que estábamos del bando equivocado, que suena bastante complejo, pero en realidad es de una simpleza muy creíble y que yo creo que la permite justamente que sean niños. La, la conversación que, en la carpa es muy y que, buena. Y que nos pasa, pa, pasó en el cine chileno también. Creo que Machuca mm. igual fue un golpe muy grande justamente al mostrarte el 73 desde el punto de vista de niños. ¿Cachai? Que, que copiaban lo que estaba haciendo el weón del lado y que durante justamente la historia se dan cuenta de qué es lo que pasó realmente. O sea, cu cuando hablamos mucho de las coming of age stories, eh, poner niños en ambientes así de hostiles, y, y si se fijan también es, es, es un comodín bastante bueno, o sea, podemos meter hasta Slam Dog Millionaire, ¿cachai? Eh, Salam Bombay, una película más vieja como de la India, vista a través de niños, te, te, te permite un poco la limpieza de, de, ideológica para contar la historia en paz. Y creo que eso fue muy inteligente acá, Waititi, porque claro, partís cagado la risa, con estos nazis que están un poco, que me da risa porque son como los nazis que botó la ola, los que tienen como engrupiendo a los cabros chicos, <risa> los que no pueden ir a la guerra, entonces están puro weando y, y, y te cagáis de la risa y se te olvida lo horrible que es la wea, pero la misma película te lo recuerda. Y, eh, incluso y, en los chistes, vamos a quemar libros. Eh... Es que eso eso también es, es muy bonito porque es muy inteligente mostrarte la ignorancia del, del, de la oveja finalmente, de, de todos los que siguieron a un fanático, ¿cachai? En ese sentido, no son muy distintos de los War Boys de Immortal oh. Joe. Perdón, queridos auditores. Yo sé que están esperando este Gol. momento. El bingo, pueden llegar. <risa> Pero es, es verdad, ¿cachai? Como que parte de eso es, es esta ignorancia, esta cuestión de. de que, que también la vimos un poco en, en The Interview, la película el, el Amigo de Briones, el Seth Rollins. sí. Roger, sí. Que, que, Compadre. Que, que te muestra como esta, esta, la, la mitología tan ensalzada del, del líder, ¿cachai? Cuando Steve Merchant dice. Tiene cuatro testículos, no, no tiene uno. <risa> qué <risa> es el tipo de locuras que se dicen. O sea, cuando salió de interview aparecieron reportes que decían que algunos norcoreanos de verdad piensan que el one no caga, ¿cachai? Porque es una leyenda que él mismo soltó de sí mismo. Y tú decís, ¿pero cómo? Y puta, quemando libros funciona, sí, pues. ¿cachai? Y de ahí a las fake news no hay mucho eh, salto. Entonces por ahí yo creo que, claro, tú podéis ver esta película, podéis mirarla para atrás, podéis disfrutarla como... Ya es un horror que pasó y todo, pero en verdad lo tenemos súper encima.
4: Como lo dice York, que no es un buen momento para ser nazi. <risa> y,
1: y, y, la, y la patada Hitler creo que es una imagen que resume mucho sí. y que es muy bonita.
5: O sea, yo creo que igual se beneficia de que está abordando un tema del pasado con una mirada contemporánea, igual le da unas lecturas modernas pero también lo hace como desde un absurdo porque todo lo que plantean sobre la, el discurso nazi sobre los judíos es, es absurdo cuando ponen no sé al personaje Red Wilson haciendo no tiene problema en pasar una pistola al cabro chico o al final le viene, León, le, le pasa
1: una granada a un le niño y, un, y se le anda a abrazar a un soldado <risa> <de> norteamericano <risa> y el cabro chico sale de cuadro y después escucháis una explosión <risa> pero yo creo
5: que esa, esa bueno, crítica bueno tiempo es muy de efectiva cine, cabros. <risa> pero también creo que hay mucha gente que se le va a pasar por encima ¿sí? porque hay un hay una ceguera en la humanidad que cuando el, hay un aspecto de fanatismo que no te va no te deja ver malla de tu metro cuadrado y es y, lo que pasa en términos políticos en que, es que, que,
4: pero pero sabéis qué eso eso es lo que yo te decía a propósito de cuál es la persecución de fondo ¿Para dónde, qué, ¿qué es lo que quiso plantear que yo creo que el, hay muchas piezas claves para decirte que si tú le metiste un uniforme a un cabro chico y lo mandaste a pelear una guerra en nombre de una idea, ya estás equivocado. Y, y creo que es, es muy bueno lo del entrenamiento en el campo, lo del descubrimiento. Lo, lo que dice el Diego a propósito de que el, el, el coming of age es descubrir un algo. Eh, y él descubre que los judíos son seres humanos. Y ahí se le empieza a caer su ideología. Por eso deja de aparecersele de Hitler tan seguido, mientras más tiene una relación con la chica. Pero también yo creo que va asociado
5: a lo que es Jojo desde el comienzo, y está la secuencia del conejo. Del sí, conejo, sí. Y te vas dando cuenta que el discurso, el... me encanta la suástica, eh, yo imagino a Hitler, o sea, al final es solo vacío, es un vacío, no hay, no hay nada. Es, eh, pero es la
4: pertenencia al club. Sí si lo de la pertenencia al club es, ha sido muy analizado a propósito del, del, del fenómeno nazi pero lo vendieron muchos más después si la disciplina es, es conseguible eh, o sea, pero Yorki llega no, no es muy difícil el, que gente se ponga chaleco amarillo el, el es, es que y en general, en fundarse un uniforme y salir a pelear por una ideología en donde el que te la vendió no se va a mover como, es como, es como muy común por películas, Por ejemplo, tomar Claro. Sí, si el punto es cuando es institucionalizado, ahí es donde no, se además. quiebra.
0: Pero cuando mientras hablaba niwela ahí me surge la idea de ¿por qué siempre nos es tan fácil ver el fanatismo en los otros? Eh, cuando dicen que la película es súper actual, sí, yo la encuentro súper actual, pero también pienso que en esa época para un alemán nazi era súper difícil ver que, que estaban del lado equivocado, como como dicen al final. ¿Y cómo sabemos nosotros ahora que estamos en el lado correcto?
2: Hay que reírse. ¿Cómo? Esa, ¿Cómo? La, esa es la lección. Tenés que burlarte de ti mismo.
0: ¿Cierto? Sí,
2: Tenés por... que ser capaz de decir ¡Ay, la libertad ahora", por ejemplo. Bueno, o sea, y, y, y porque la historia... La historia enoje, de... Pero esa es la cuestión. O sea, empezar a reírte, y decir bueno... Entonces... No, pero o sea, también es
5: porque la rato historia la, la escribió y los ganadores.
3: O sea, si hubieran ganado claro, los nazis... Por eso uno siempre un un tiene que ser un perdedor. Porque...
0: estaríamos burlándonos qué? No sé, de América. No, de más. Es que al final todos tenemos trapitos
4: Es que, es que por eso te digo, yo, yo creo que es cuando lo institucionaliza, Hay en donde, ahí en donde ocurre cara. el quiebre, claro. Pero a mí me gusta mucho, a mí me encanta el personaje de Yo de verdad creo que ahí el, el, el corazón de la película está por ese lado. Uh -huh. Pero Yorkie llega a la misma conclusión que llega Yoyo. -Yo. Sí. Estábamos del lado equivocado. Que es la misma llega, conclusión en la que estamos todos. Pero, pero llega a esa conclusión por el horror de la guerra. Uh -huh. Mientras que Yoyo -Yo llega por el. La, el crecimiento emocional claro, mm. por el amor que siente por exacto por, y por la vivencia en cambio el otro lo, le pasa por el, el horror bueno, de la muerte
2: y el otro es en la calle al fin y al cabo sí, eso es oh. lo bonito es, es el, el que le tocó estar en la calle todo el rato pero igual eh, yendo a la ola con la ola para arriba y para abajo y tiene la suerte de que puede ser testigo de la historia al fin y al cabo como lo que siempre decimos así las decisiones las toman arriba pero los que pagan la cuenta son los de abajo Sí. Y es el guatón de lente el que paga la cuenta al fin y al cabo Y es el que se convierte en el testigo de la historia ¿cachai?
5: Pero igual tiene la suerte Cor
2: Corpulento, usemos, usemos corpulento sí. ¿ya? No, pero igual o tiene la que, suerte Es que son símbolos, pues son símbolos así como Te están apuntando diciéndote Mira, es el, ya, es ario, pero es gordo la película Todo el mundo está tirando así como Lo peor que le puede pasar a la raza pura es engordar ¿cachai? ¿Qué dice Jojo eh, de Nathan cuando... Y no As estoy desempleado claro, y engordado. Pero, ¿sí? ¿Cachai? Y tiene, y claro, hay gordofobia, pero es una gordofobia que está enfocada en recalcarte algo, al fin y al cabo, que todos somos gordos cuando ¿Qué tenemos el, corazón. El, el
4: personaje oh, Yorkie eh. es el personaje clave de toda película antibélica. Ernest von eh, Y claro, es el que recorrió el infierno de la guerra. Oh, viejas...
5: No, hoy, si no que visto pero es que también igual eh, yo creo que es muy relevante que él sea al final que
4: diga voy a volver a la casa y porque necesito un abrazo, necesito un abrazo. y tiene la suerte de tener el abrazo y, y el y, contraste con pero también ese abrazo no. tiene que ver con que la búsqueda de la conexión emocional la búsqueda de ser querido hoy oh, si sí, sí, esto los símbolos sobre Alemania acá igual son fuertes acuérdate, pero eso lo, que, le, la
2: derrota, acuérdate ¿no? lo que le duele al representante de la calle ser el segundo mejor amigo
0: y no. o sea, si la tiene que comer en la sí. limán, ¿cachai? Por, porque está, está razonable sí, pero sí, pero, ¿sí? estamos, estamos todos en esa ¿sabes qué? yo también me empezaba a cuestionar tanto porque bueno yo viví en la ex unión soviética por dos años vi los horrores del comunismo eh, fui a museos hablé con gente y vuelvo acá y ahí choco mucho con este afán de pertenencia que tenemos yo igual quiero ser querida ¿cachai? pero cuando empiezo a hablar así de lo que vi de lo que pienso me topo con con varias personas que, no sé, po, admiran el comunismo, ¿cachai? O el socialismo. Y, y es súper difícil, como decir, puta. Ahí, ahí es donde yo digo, ¿cómo sabemos que estamos del lado correcto, ¿cachai? Allá había un lado correcto súper claro. Acá ya no es tan claro.
2: Pero si te fijáis, esa gente que te, que te salta encima, digamos, con la no, bandera. Sí, son... Con la Lámonos bandera. Igual. Pero ¿qué pasa? Nos pasa, Mira. no solo a ti con el tema del comunismo, o con, la, o con tratar de mirarla desde el otro lado de la calle, ¿cachai? Por nosotros también, por, por emitir juicios sobre películas. Por, o sea, nos pasa con Manlax. Claro, a meterse con Va por, por, no, no a sacar un baile. O sea,
4: <ríe> Pero no,
2: no solo a nosotros, <ríe> en general a todo el mundo. Cuando te salta alguien con la bandera encima, eh, básicamente nunca lo va a hacer con humor. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, la única manera de saber quién está al lado correcto o no, al final del día, va a ser que después de una guerra de tallas interminables veamos quién se rió último porque, ¿Sí? ¿Eso sí, porque cuando uno se ríe de uno mismo ve las verdades de las cosas que hay lo que pasa es que es difícil burlarse auto burlarse decir que somos todos gordos e insistir en el tema tiene que ver con empezar a romper de a poquito, de a poquito, de a poquito esas ferradas que nos dicen que estamos en el lado justo de la historia mm. porque el, el, los vencedores, como bien dice, escriben la historia y no tienen defectos
5: mm -hmm.
2: pasan, pasan en ese jeep por la calle alemana, tocando la bocina con la bandera, ¿cachai?
5: O pasan por el jeep, eh, por la Alameda claro, después de una dictadura pues, y te venden en el agua. Exacto, los... por eso
2: es tan importante que para Jojo tener estas cicatrices, que ni siquiera... Mm. Pero él le complica tanto ser feo, ¿cachai? Y, pero y, las y que se rían de le él, y él mismo, claro, que es... Claro, porque igual importante. vienen de dentro. Y cuando él claro. tiene que ir superando esa cuestión, puede ser con humor, puede ser con amor, pero al fin y al cabo tiene que superar esas cuestiones, integrarlas a su ser. Y esa es la... Al final... No, es, no digo que
4: sea la única forma, por cierto, uh -huh. pero por lo menos es la que aquí en la película da resultado La cicatriz se la infringió el mismo porque era porque es Alemania. Y tenéis que vivir con eso. O sea, eh, y, y ¿sabes lo que, lo que dice la Fer a propósito de lo, de, de lo que nos pasa con los museos? Eh, tú vas a encontrar de, los museos de la memoria en distintos lugares. Son siempre los museos en donde ocurrió un horror que cometió alguien más. Eso es un museo de la memoria. Pero tú no colocas el museo de la memoria para decir que el que cometió el horror está equivocado. Lo colocas para decir que el horror no debe volver a ocurrir. Y a eso le haces el quite. Eh, obviamente, no, como nos, nos quedamos cortos en general, preferimos decir que el horror lo cometió alguien y que nosotros jamás llegaríamos a hacer eso pero nos concentramos en quién cometió el horror y no en si sí vamos para allá. Lo que pasa es que la memoria es algo necesario y es algo que tiene que permanecer
2: y tiene que alimentarse todo el tiempo. El problema es que la memoria por sí sola tiene corre el riesgo, así como una masa madre al aire, digamos, de convertirse en juicio. ¿cachai? ¿En juicio hacia el otro o hacia alguien? ¿cachai? Porque automáticamente la memoria como parece ir a convertirse en alguien que está juzgando y apuntando a buscar a un culpable. Exacto. Yo creo que la memoria siempre tiene que ir acompañada de sátira. O sea, siempre hay que reírse de todo. Porque cuando te ríes, bajas el juicio. Lo borráis. Te, te bajas del pulpo. Igual mm. ¿Cachai? Por eso me encanta tanto que esta película parte con esa parodia tan bacán de los Beatles... El, sí,
4: perdón, perdón no es, eso no es una parodia No, es parodia Los Beatles no, grababan Pero sí, hay animal. que decir esto. No, oye re, se el, enoje el, el espíritu de, de Richard Beatles, Lester vive
2: La mejor El mejor uso del, de los Beatles En una película <risa> Esta, Aunque este me pegue Pero no importa Porque no reí
8: no
2: Hoy reímos. Tengo,
1: tengo un amigo Auditor acá que ya le están saliendo raíces Quiere decir algo Así,
7: Venga, venga I am Groot <risa> Hola, buenas noches. Eh,
4: nombre, siempre nombre. Gonzalo. Eh, bueno,
7: eh, quería, sí, quería llevar una intervención hacia algo técnico, porque si me pongo a hablar de otra cosa eh, me voy a poner a llorar de nuevo. Eh, yo, dentro de una de las muchas cosas que he aprendido con el Flimcast, eh, fue como a valorar la dirección de los niños, que fue algo que dijo Diego una vez, creo que en, con The Witch. Uh, y bueno es una película que tiene un protagonista infantil y pero pero de verdad más allá de el talento que se le podría reconocer a cualquiera de los cabros chicos que intervienen como yorky eh, como yo veo mucho mérito en Taika Waititi de cuando le cuando nace el jojo Rabbit atrás hay unas cabras chicas con una cara psicópata que de verdad yo creo que ahí está él ahí ¿cachai? entonces lo que yo quería convertir uno en una pregunta de que si nos pueden comentar ustedes por fa en, en el resto o, o también si quieren comentar de los niños eh, dónde ven la, la mano de él como director de actores
1: Sí, no yo creo que es un tremendo director de actores que te dais cuenta uh -huh. en, en what we do in the shadows en verdad que lamentablemente esa película es codirigida por jimaine clement pero taika waititi ya como que le robó completamente el es, el, ¿es codirigida el, el, Sí, es codirigida <risas> Y, sí, se lo robó. Pero, pero es una película de tan momentos y de tantas sutilezas. Y creo que este loco valora realmente la actuación al, al momento de la, de la comedia, porque creo que eso es algo que queda un poco atrás. Como que en general, las grandes actuaciones siempre son dramáticas. Como nunca, nunca hablan de las grandes actuaciones en comedia. Y claro, los niños tienen esta dificultad extra que a mí me pasa que mientras más, con, mientras más estoy con niños, más, más me admiro de las actuaciones. En verdad, no entiendo cómo logran hacer que los cabros chicos hagan todas las cosas que hacen. Y, y, y en esta película está súper bien, porque también hay, hay, hay harto cabro chico en las secuencias de campamento y todo, en los clones, que <risa> en esa wea. Después hay un plano donde aparecen los clones en cámara. Neta, hay que sacar a pasear a los clones. Sí, pues que... que es como esos un urbanos de que los sí, no, no. clones... Me, me encanta que agarren esa Pero esta es una película que descansa completamente en los hombros de, de Jojo. Y, y, y está airoso ¿no no, no hubo nominación para cabros chicos? no,
4: el, el, el Globo de
1: Oro Globo de Oro eh, no, a mí me gustó mucho y lo, y lo encontré muy emocionante porque creo que justamente en su mirada, en su no decir las cosas, en sus dientecitos chuecos asomados, como que hay, hay mucho de eso y no, y no necesariamente tiene que ver con ponerse a llorar delante de los pies que cuelgan no tenía para qué mandarse la gran Russell Crowe, gladiador sino que bastó con que él se, se quedara ahí y no se fuera ¿cachai? Eh, y, 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 y lo hizo antes con Hunt for the Wilder People con ese personaje, con Ricky Baker que también es otro niño notable por mí que sigue haciendo películas con cabros chicos toda la vida no,
4: yo, ¿Al, yo, ¿Alguien yo, más quiere decir algo? Quiere de me... acercarse. Eh? No, yo, yo a Yorkie le voy a tirar flores <risa> <risa> O sea, a Yorkie le toca hacer en, en cualquier otra película ese ha sido el Comic Relief y acá es no, po, acá el, es el, el corazón, de, el que abre los ojos. Sí, po, o sea, no la, es la luz. Que igual es divertido
1: porque que está viviendo su propia película.
4: Chipo. Podrían igual, contarte igual, la otra historia por otro el lado. Sam
1: Rockwell también está viendo <ríe> su breve <propia> película. <ríe> ese que, la está dibujando. Desde que se fue, claro, desde que, desde que lo echaron porque
3: perdió el ojo hasta <ríe> su pega ahí, hasta su amor con la, ese la, otro. La crítica a es la
1: estrategia. Hay, hay un Brockbaum Mantine entre ser. Y muy en... de
2: película de segunda guerra. Eh, una cosa de compañerismo y lealtad. No, brotherhood. No, no, no sé. Pero que al final termina explotando en una raiva alemana de... Tecnopopochente. <risa> Plumas. Así <risa> como Alfa Bill. Eh, Aflocoxigul, etc. No, un Bruno! ¿Cómo están? Bueno.
3: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, al, público, al público. Sí, a la audiencia. Eh, el, retomando un poco de Superman a Superman, lo que. <risa> 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 lo que dijo el pastor al principio y como que dándole el, la importancia al papel de Scarlett Johansson. Si bien está está como bien del tema de los niños, los niños yo creo que esta es una película en lo que a mí me pegó mucho la figura materna. Que se ve, tú decías que va hilando, hilando. Eso es lo que hacen las mamás en la vida de uno. Sí. Es Son verdad. cosas que no tienen una, una relevancia así como puntual no, en un momento. <risa> oye cuesta agarrar de las mamás bueno. está bien hay, hay pero quedarse, se en el momento en que se van uno se da cuenta que termina convertido en lo que ellas querían de uno
2: ojalá lo hubiera claro sí, pero imagínate. es cosa de uno ahí reconocerlo y el ahí?
3: papá de esta figura que no está generalmente <risa> <risa> está trabajando, está fuera de la casa pero está haciendo cosas importantes pero la que está hilando el bordado la que está ahí haciendo la pega es la mamá claro y qué bueno que salió todo bien estoy muy contento, estoy muy alegre de ver esta película feliz para la casa. No, bro, pero
2: tocaste súper bien el punto de uno porque es verdad, o sea un aplauso es verdad, bro. Es verdad hay, que, hay que reconocer eso o sea, reconocer el valor de de, de de las cosas que te dijeron de las cosas que te entregaron esos pequeños, las piezas nomás pues no te arman los pecados las no normalmente no hacen eso no, no son quizás las madres principalmente, pero, pero en general el que, el que, al que le tocó criarte eh, tiene, tiene esa pega y no tiene reconocimiento. Si
4: yo yo no te le diría porque, porque no se mueven o sea, en el discurso. No, no, no está el discurso no, no del no orgullo, ahí, no. estoy orgullosa, no no, no no es necesario. Es un... Hay un abrazo, hay un beso y tú entendís como muy muy de fondo. Hay una conversación que ella tiene con la... Ay, se con la toma sin Mackenzie. ¿Qué eh, se llama Elsa. Elsa. Elsa? Elsa, con Elsa. Que en ningún momento, no me acuerdo ni cuando le decían Elsa. Pero no importa. Está. Solo
1: aparece 100 veces escrito en una carta <risa> Elsa. Sí,
4: sí, pero ¿en qué momento sí. le dice el nombre para que él sepa que se llama Elsa? Pero no es una tontera. No viene al caso. Tiene la conversación con ella. Eh, y ella le dice a propósito de que me hubiese gustado que mi hija creciera para verla convertida en mujer. Que eso es lo que. Básicamente lo que ella dice es ese proceso: llegar a ver que tus hijos crecen. Y pueden ser independientes eh, pero no es explícito yo creo que eh, ahí es donde se juega mejor la, la, esta película en que ni, no hay ningún discurso no hay, no hay panfleto, te deja que tú mismo vayas haciendo la, las conexiones excepto quizás Yorkie, pero Yorkie dice cosas explícitas como las dice un niño, como las entiende un niño y, y por eso te quedan mejor los, los japoneses no tienen nada de ario
9: por ejemplo <risa>
1: Sí, eh, a, mí, a mí lo que me gusta también de esta visión de la maternidad que tanto dio el amigo es que es, es muy desde el, desde el punto de vista del niño, entonces está muy simplificado su rol, tú no tenías idea de su vida salvo los vestigios que él va recopilando. Y, y, y esos detalles como el zapato ¿cachai? que son cosas de, de la memoria y me gusta mucho que la actuación de Scarlett sea en este yo, yo creo que ella tiene las de perder en esta categoría porque creo que tiene menos complejidad de su personaje justamente por esto, porque mm. lo veis desde el punto de vista del niño y ella siempre está optimista, siempre está con una sonrisa para él, que creo que es como él la está viendo en ese, en ese momento y, y es hermoso ver claro que esta, esta madre la la segunda guerra y los nazis no inter, intervienen en su, en, en su dar amor, ¿cachai? En su estar ahí incondicionalmente. Eh, y justamente que acabamos de ver a esta actriz siendo completamente derrotada por el weón del Kylo Ren en, en, en un matrimonio, ¿cachai? Y, y, y sacando toda su humanidad y siendo completamente desgarradora y disfrazándose de Bowie en una escena. Sí. Y esta mm. termina... Mira, mira hay, hay, hay sincronía en los... Me, me, me gusta que estén al lado estas dos Scarlett Johansson porque creo que esta, esta, esta es, la de, es la del cuentito, es la mamá es la mamá del cuento de niños, la que prepara cosas y la que lamentablemente la bruja o la madrastra malvada
4: termina Porque a pesar de, de, todo, el, de, de todo el factor maternidad y de toda esa visión, igual es muy bueno lo del cuadrado en el, cuando anda recogiendo metal cuando él ve lo que está haciendo pero no entiende exactamente la, la profundidad y el valor inherente que había en ella para hacer eso, no, no podía correr un riesgo más grande probablemente ella estaba corriendo los dos riesgos más grandes que podía correr en Alemania, bueno y así así terminan nuestros zapatitos colgados también
1: Tenemos otro amigo auditor
10: eh, Bueno quería como hablar un poco de
4: nombre y lo que le decimos a Paulo siempre yeah. eh, Soy Tomás
10: eh, siento que ya, bueno, con varias películas de Taika Waititi ya tenemos una estética precisamente de él totalmente ya... O sea, uno ve la película y sabe sabe que es ¿no? Pero igual me gustaría, no sé si ustedes saben un poco más, como de... Eh, no sé si todos vieron el, el video promocional que hizo, o sea, que editó y que subió Taika Waititi de la película, que era un video de Hitler, se entera... Que, que van a hacer una nueva película de Hitler <risa> <Sí>. <risa> y, y siento que como que él ya está poniendo su estampa en todas las cosas que hace como él como persona eh, yo encontré genial esa publicidad sí, o sea como era muy chistosa y uno decía ya está vendida la película y, y ahí mismo te, te pone el tono de una como ah, va a ser chistosa y bueno igual te sorprende y va a ser sin respeto claro sin respeto y y como un meme al final, pero un meme muy bien hecho y muy estilizado. Y, y partir con esa secuencia del de paralelo de, de los Beatles con, con Hitler.
4: Eh, así <risa> como que tú decís, ya, está, estamos listos. <risa> Hay un, un paneo muy muy tití, que es el que hace, repitiendo los personajes en la en la pieza, que es cuando está Elsa y Yo-Yo en la pieza conversando, me lo acotaba, con, mi hermano me decía, esto, esto es muy Guaititi, porque claro, ¿te acordáis de Hunt for the Wild People en donde van recorriendo el bosque? Eh, y, y estoy como con la idea de que el hombre ya está firmando. Y eso, vuelvo al, al mismo punto que planteé al principio, yo creo que este 2019 nos encontramos con muchos cineastas. A lo que hizo Johnson con Knives Out, eh, obviamente lo de Tarantino, obviamente lo de Scorsese, pero en las otras películas, Tarantino hoy día se tiraba una declaración al propósito de que la originalidad en el cine este 2019 se hizo, se hizo sentir y obligó a ver otro cine. O, no, nos sacó de la comodidad y nos puso a ver Midsommar, nos puso a ver... Esta misma nos puso a ver Marriage Story, que es una... Una película bajo. En, en cualquier otro mundo, hace, que sé yo, 15 años, este era otro tipo. Marvel's Story no era una película que terminara donde terminó. Eh, y yo siento que en ese proceso de firmar, al filmar, eh, estamos ganando todo. ¿no?
5: Eh, y sobre todo, como está el escenario actual de la industria, siete películas de Disney lograron más de mil millones de dólares. Eh, Tiene como el 80% de la cuota mundial, no, no, no me acuerdo el, pero era una cifra récord del récord del récord y, y aún así lograron llegar a cine películas como esta que...
2: Y a sala llena, digamos Y a sala llena.
5: Y sí, <ríe> entonces no eh, igual a mí me alegra eso porque dos años atrás yo decía ya vamos en picada para que sea todo igual todo con, cortado con la misma tijera y es bacán que no <risa> igual comunicamos que... que
4: esta es Fox Searchlight sí, y no sabemos cuánto dura
5: cuánto dura eso sí. sí. pero hay que que por
4: ahora está po. sí po. sí
2: ah pero igual tenéis una mini tendencia o, o algún patrón que puede ser muy beneficioso que es que básicamente hagáis una grande cortís el cheque y después tengáis te a hacer esta película lo hizo Johnson lo hizo Waititi lo hizo Mango en alguna medida hay tenemos la posibilidad de seguir
4: eh, fabricando autos y corriendo carreras. ¿eh? Eh, creo, creo que esa va a ser la metáfora del, 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 del año, porque es porque eso. Yo creo que también lo de Waititi pasándose... Waititi pasa de Thor a esta, a Thor. Claro. O sea, claro. O sea Thor le pagó en no, la serie What
2: We hizo, In otra.
5: ¿Cuál es la otra? Hizo una película que ya la terminó de filmar, que es sobre un equipo... De Zamora, ah, sí, 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 como sí, que sí, sí, sí. venía perdiendo siempre 35-0, 0 hasta ¿sí? el año en que empezó a remunerar. Hicieron
4: un gol. Sí, de eso, de, Hicieron
5: un de gol, eso pero se empezó de la a remunerar. Si sí, 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 sí. lo dejas sí, pasar, spoiler de una película que todavía no se
1: ha hecho, weón. Pero si estaba de de un fútbol. hecho de Ah, ya no la, <risa> no la voy a ver No, <risa> sí, está ahí calamos, a ver. No, yo quiero decir optimismo, cabros, si todos los años estamos diciendo, ay que esto era buenas las películas este año", así que filo, ya <risa> que Disney "Haga sus weas y al final de qué de qué habla uno al final. Perdón, ¿por qué te vas? No. O sea, <risa> <pensé la> <risa> Parece estafón, imagínate, eh. imagínate todas las películas que se estrenaron y que nos hicieron pasar rabia, y los reyes león culeados, <risa> CGI y todo eso, pero al final ya nadie se acuerda de esa weá, en cambio películas como esta vamos a seguir hablando y creo que Netflix permite, o sea, loco, hoy sea, día vendí Netflix y está Marriage Story, y está el irlandés ahí, y me estáis weando, ¿cachai? O sea, quizás quizá, quizá no están en salas, quizás Disney sí, se va tome, vámonos, a monopolizar el popcorn que consume la gente, pero habrá lugares de lucha como este mm. donde nos vamos a juntar a ver películas sin buenas. celulares <ríe> y donde las vamos a poder conversar si al final que uno, uno después de un rato, a mí, a mí me ha pasado con, con mi polola vamos a ver películas, de repente todas las semanas vemos una película y tenemos la sensación bueno, hemos visto tres películas en tres semanas y, y ninguna tiene un personaje no, ninguna tiene un desarrollo de personaje, ninguna te habla, tiene una construcción y de repente, pum, vemos a Lita y decimos puta, así, po, así eran las películas con personajes. ¿sabes? Así se podían hacer los. Estamos, estamos haciendo un teaser del, oh, del programa okay. del Top 2019 porque tocamos tópico. Porque quedó cortito, en realidad? <risa> como sí, cuatro <risa> horas. Estamos hablando como no. si ellos lo hubieran escuchado. Tres, <risa> tres, tres, horas, y <risa> tres horas y media en bruto. Ahora hay que agregarle clips y, wey, bueno, así hay que va a quedar un poquito más largo. Un poquito. Despejen la agenda cuando lo, cuando lo subamos. Preparan pero pero el aseo. Vi Viajen viaje por misma... tierra estas vacaciones. <risa>
2: vale, dejar el, la va casa. Hacer el aseo, Dos, aseo <risa> de verano. <risa> sí. De estapen caranetas, todas esas closet. cosas. <risa> Cambien el techo. Vitrifiquen. Claro, el linoleo el, de la cocina. Pongan sellantes el sellante en la tina. Pero si, pero, pero, pero,
1: pero, si, pero si se fijan en, en, en ese top, yo creo que ya deben ser no sé tre, casi 40 películas, eh, y, y salvo unas dos o tres, son todas buenísimas, <risa> <¿cachai>? <risa> son todas Ya lo escucharán, ya lo escucharán. Y, lo escucharán. y, y creo que Jojo Rabbit va a estar en ese programa del 2020, porque ya la vimos del 2020, yo estoy feliz con este principio de año, insisto, me va a faltar quizás... No, no tengo observaciones muy profundas ahora porque estoy un poco sí, pe pe peinado, fuerte. peinado para atrás pero finalmente creo que lo, lo, con lo que me voy a quedar de Jojo Rabbit es que creo que su mensaje se resume muy, muy bien en esa cita final en el, el eh, loco, si quería el arco ir y aguántate la lluvia ¿cachai? que es otra forma de decirlo y que para mí es, un, es una máxima que define un poco la vida y que está resumido en muchas películas hay muchas películas que se tratan un poco de eso y creo que Taika Waititi es el indicado para hacer este tipo de cosas. Yo creo que en este momento podemos hablar un poco de estos comediantes, actores, directores. O sea, para mí no es, no es coincidencia que Steven Merchant aparezca el, el señor de la Gestapo, que mide como dos metros, ese flaco muy freaky es el ex partner de Ricky Gervais, es el que creó The Office, co-escribió, co-dirigió The Office y este año, no el año pasado estrenó Fighting With My Family. No, 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 es, de, es
4: del 2019, Fighting With My Family. El año pasado... Ah, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> ¡Feliz Año Nuevo! A ¡La cura,
1: ¿no? Que... Mm, Por Dios, qué recuerdo. Que, que, es, que también es una comedia, pero que también es, es muy sentida, que también tiene... Y, y no nos olvidemos de Ricky Gervais que hizo Afterlife, sí. que es una serie también que... Bueno, no, un comediante hizo una serie sobre un guan que se quiere suicidar porque su mujer se murió de cáncer, ¿cachai? Entonces, comediantes, por favor, miren al drama porque me encanta que no se les olvide la comedia. Y que finalmente te están diciendo que esta es la vida, ¿cachai? O sea, eh, prefiero mil veces la película que me hace reír antes de hacerme llorar que la miseria constante de una película de guerra promedio ¿cachai? no estoy hablando de 1917 que yo no la he visto todavía no, 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 no pero, va por ahí tampoco. sí, sé, sé que no va por ahí, sí. pero estas películas épicas de drama no, de, entiendo que, que esas
2: es donde desapareció la gente y están ahí apretando los dientes los que no desaparecieron
1: exacto eh, pero no pues esta cuestión es, es otra cosa también te, te da estos matices de pasarlo bien creo que Ma Marriage Story incluso también va por ahí. Es una película que habla mucho de los, de los dramas espantosos, pero que no se olvida de la comedia y te, y te reís mucho. Y para mí la vida es así. O sea, así de macro está muy alineado con mi propia visión de mundo. Entonces yo voy a aplaudir siempre a estas películas. Quizás ese es mi propio sesgo o es como... Es la cosquillita que me hacen que yo diga, ya, no, esta hueá está, está muy buena. Oye, estoy muy desconcertado con la poca participación que... Ya, a ver... <risa>
2: también el público le está dando... Ah, galleta. Ella, Ella, no, no, gusta, acá
1: galleta. Nos, nos visita desde siempre Halloween en mi corazón. <ríe> Un aplauso <ríe> para Natalia.
8: Gracias. Eh, yo quería agregar cosas que estuve pensando porque a mí no me gusta hablar al tiro, porque soy tímida. Eh, primero me gustó la reflexión que hace la película sobre la historia, porque la historia es una y los hechos pasan y están ahí. Pero cuando pones la lupa en un personaje o en un grupo de personas o en una sociedad, puedes sacar cosas de limpio. Y lo que la Fer se pregunta de si, cómo saber cuándo estás ahí en el lado correcto de la historia o cuándo sabes que estás bien, creo que esa ha sido la gran pregunta de la humanidad, que es lo que hace la filosofía, la ética e incluso que la terapia. <risa> Kant dice, como en búsqueda de una ética universal que se puede aplicar en, en todas partes y pienso que, a título personal, creo que cuando los caminos son liberadores siempre son los correctos, entonces, ¿por qué sabemos que los nazis están mal o ¿por qué sabemos que hay cosas que son incorrectas? es porque llevan a, a, a oprimir a un otro, no, no a liberarlo entonces creo que la película... Eso nos quiere decir también. Y es muy bonito que se muestre como desde los ojos de un niño porque los niños son capaces de, de derrotar los héroes o sus ídolos, bajarlos de un pedestal y con mucha humildad decir pucha, creo que estábamos equivocados porque en sus propias vivencias lo van viendo. Eso.
1: Gracias. ¿Quieren comentar a alguien esto...?
4: que un poco indiscutible es un poco sí, es como sí, irrefutable sí. no yo creo que yo, es que yo creo que se ancla muy bien en la película porque los que ven caer a sus ídolos los que en algún momento lo expulsa por la ventana eh, son niños son niños a los que a los que les pegó este asunto a los, les dio, a los que los hizo sufrir entonces cuando son ellos los que en algún momento se no hacen una no sé si es reflexión yo creo que es más profundo, incluso más profundo cuando son niños. Porque es una reacción, es un aprendizaje fundamental de ahí en adelante. Eh, de hecho, es una patada por la ventana. Sí, pues, si es así, ¿no?
5: Es que la visto? mezcla, al final, sí. La película en muchos momentos es muy sutil. No te. Sabe manejar muy bien temáticamente lo que quiere decir sobre los nazis. Pero después tiene el desparpajo de ponerte la escena del cabro chico con la bomba, vaya a pelear por por su tercer Reich, ¿cachai? Entonces yo creo que el manejo de esos dos elementos es pura gracia de White Titi y, y maneja muy bien el humor y, y yo creo que eso no, no, no está en duda de, de cómo los contrastes de... de cómo así esas sutilezas de repente de abordar lo que eran los nazis y también después no tener problema en tirarle la torta en la, en la cara, ¿cachai? Y no, se, no, se, no es tan fácil hacer las dos cosas a la vez.
9: Hola, muchachos. Eh, mi nombre es Miguel. Quería preguntarle si esta podría ser considerada
2: el pianista feminista. Eh,
1: ¿El pianista feminista?
4: Ah, por la ah. supervivencia de la chica judía. No, no sé, yo diría que hay harta película más en donde los judíos sobreviven durante mucho An rato. Anne Frank es como el, claro, el pianista. Claro, por ejemplo. Bueno, no sé si... <risa> Ah, bueno. Perdón. No,
1: sí. Están cambiando. Oye, llevamos como ah, tres días so tirando pero de esas. Sí, ahí. estamos. <risa> ah, pero es que reí dice el pastor Salas. <risa> pero, por
4: supuesto, ¿no? <risa> o sea, yo, yo, Viene vi en, en el creo, grupo creo, WhatsApp interno. Creo, creo, creo. que
1: puede, sí, puede ser el pianista, el, no sé si feminista, pero la pianista, si la película fuera la historia solo desde el punto de vista de ella, que es como la gracia del... De, del pianista, pero acá yo también tengo, es, sigo con esa sensación de que muchos personajes están viviendo su propia película. Sí, o sea, pasó con podía hacer la película de la...
5: ¿Qué hacía entre medio? De todo, la veíamos desaparecer, que estaba muy ocupada. ¿Y qué, pa y qué pasó con, el, con el
4: papá también? Sí, a mí que me gusta... Es muy eso bueno el detalle del... Cuando, en el se cuadro. El,
1: sí, porque cuando se termina la guerra, el papá y no, no pasa nada. Y no es en el con... cuadro
4: todas las fotos son nuevas menos la del papá. La del papá debe ser el familiar de alguien que vivió en Alemania, porque eso es una foto original como que me saltó el detalle y ahora no lo confirmé es como que Scarlett Johansson Yoyo, eh, Inge también se ve como nueva pero y el tatarabuelo y el tatarabuelo de alguien. De alguien, entonces pero hacer una foto que quizás ni existía el papá, probablemente ¿no? y sacaron una foto venía con eso es
2: lo bueno de poner matices porque que, que la mamá digamos se fuera después de que Yoyo duerme se fuera a tomar de la botella al, a la guardia con la con Elsa te dice mucho de que en realidad Claro, hay, hay un, entre comillas, doble discurso, pero tiene que ver con que... Ella sabe que las cosas ya están jodidas, ¿no? Y probablemente todo lo que le va a pasar es cuestión de tiempo. Eh, porque ya no hay un papá, eh, Se sabe que no, no tiene por qué explicitarlo, pero las cosas, claro... Ella sabe, obviamente, mucho más de lo que, lo que dice, pero no por eso deja de transmitirlo. Y yo yo también sabe, no en el momento mismo, pero lo va a terminar sabiendo igual, porque... El mensaje está codificado y está insertado en él a través de símbolos, a través de experiencias, a través de memoria ¿chá? y a través de frases. Y él después va a construir toda su historia con eso y va a tener súper claro qué fue lo que hizo su vieja, no solo cuando la vio, digamos, sino que todas las veces que se iba a trabajar, que estaba muy ocupada. Y eso está también en la película, no me estoy pasando el rollo, porque cuando yo yo, yo abre la puerta y es... Eh, eh, la Gestapo, digamos, y detrás viene el venir Veloc con Indiana Jones y todo porque es verdad, es un chiste interno maravilloso eh, <risa> él tiene súper claro todo ya, ya vio que estaba su vieja el panfleto es conocido porque ya hay una escena anterior donde él ve los cuerpos colgados y con su mamá también la mamá le deja en claro cuál es su postura al respecto con una pura frase que no que es más comprometida que si hubiera hubiera sacado una bandera, hubiera dicho cualquier cosa. Entonces, todos esos pequeños detalles están construyendo la película, no es un, y están construyendo el discurso de los personajes dentro de la película.
1: A mí hay, hay algo sobre la niñez, que esto también es como una reflexión que me he tirado en algunos podcasts, que siempre me, me llama la atención, como lo, lo fácil que es que un niño absorba el mundo sin cuestionárselo en absoluto. O sea, tú le presentas ahí al niño un mundo, el mundo que sea, y lo da por hecho y esta es mi realidad y la vive, ¿cachai? Lo cual, por, por lo cual es tan importante proteger la infancia y, y por, lo, por lo mismo a mí me parecen tan aborrecibles todos los casos de abuso y cualquier disputa y, y nuestro propio sename de mierda, ¿cachai? Todas esas juegas son una grieta muy terrible. Y, o y, inclusive y, cosas más chicas, eh, como la gente goza
5: contándole a un cabrón chico que el viejo pascuero no existe, ¿cachai? Es como, ¿qué tienes tú para hacer eso si la familia...?
1: O que existe, o que existe. ¿cachai? Es, es como una realidad que entra. A mí me gusta mucho el, eh, en The Truman Show cuando... Entrevistan a Christoph y el loco dice: Aceptamos la realidad que se nos pone enfrente, no la cuestionamos. Cuando dicen, ¿cómo, cómo lograste construir un mundo ficticio alrededor de Truman? ¿Cachai? Y él lo dice así como si nada. Y creo que esta película lo confirma y, y se hace cargo de eso. O sea, te, te muestra personajes que no se están cuestionando, que, wow, vamos a quemar libros. Y de hecho, te, como, te, como estáis viendo el punto de vista del niño, es un momento muy bacán para el niño. ¿cachai? O sea, si yo entiendo el atractivo de la wea, si estáis en un club donde podéis quemar weas, donde podéis disparar, donde podéis usar, donde te regalan cuchillos, ¿cachai? Donde tenís este ídolo que se comporta como un rockstar, al punto de que tu amigo imaginario se transforma en ese señor, ¿cachai? Con toda su mitología y toda su wea. Eh, creo que justamente la película plantea hacer ese camino, el camino a, ¿sabéis qué? Eh, voy, a, voy a entender el mundo en el que estoy, voy a entender cómo afecta al resto. Y cuando me sienta liberado, voy a bailar porque es lo que mi mamá me dijo que es lo que había que hacer. Y de verdad creo que ese momento es hermoso. <risa> y, y creo que también es otro de los... Puta, el, el uso anacrónico de música popular en esta película es, sí. es perfecto. Me atrevería a decir que uno de los mejorcitos que he visto. Creo que es una guada que nunca funciona, pero acá es impecable. ¿cachai? Independiente que tenga lo que sea que esté en alemán la canción, ¿cachai? <risa> Buscando eh, los que
4: grabaron en alemán para para tener pa mantenerla. <risa> Le faltó aba.
8: Eh, yo quería agregar algo con respecto a lo que estaba hablando el Diego sobre la infancia. Me parece que narrativamente la película encuentra la forma de, de, de decirnos esto que nos está diciendo el Diego, que es que nosotros... El Diego dice la película, cada personaje está viviendo su propia película y creo que en la vida igual es así cada uno está en su historia, la está viviendo, la está pasando y cuando uno es niño no está consciente de esto y como la película está contada a través de un niño es muy lógico que la mamá tenga un tema político que nosotros no conocemos que podemos inferir por, porque conocemos la historia o que podemos inferir lo que está viviendo esos militares nazis que están ahí como los que votaron la ola y todas las historias que están alrededor, incluso la historia de, de la niña, ¿cómo se llama? Elsa. Nosotros podemos darnos cuenta que así funciona la infancia, que funciona muy, muy desde tu mirada egocéntrica del mundo. Que estáis, estáis preocupado de lo que te está pasando a ti, de cómo te están llegando las cosas, de cómo tú las estás traduciendo en tu cabeza y, y el otro está viviendo lo suyo al lado y uno no tiene por qué saberlo tampoco. Y creo que por
2: eso mismo es súper importante el tema de, de, de cómo esa madre se relaciona con ese mundo infantil. Ella, ¿Ustedes cachan ese ese como, ese como como meme de Twitter en que uno dice que eh, estaba hablando con mi hijo de dos años y me dio la teoría de no sé qué cuestión? <risa> de la, ese es el ejemplo, es una broma, pero es el ejemplo típico del adultocentrismo. O sea, cuando tú básicamente no dejas que el pensamiento concreto del niño se desarrolle en ningún área y le colocáis moldes creo que la escena cuando ellos dos discuten de política es súper relevante porque la mamá lo deja hacer pero el lo que se pareció, ¿eh? claro sí. pero lo deja ser, pero lo critica ¿cachai? y busca que en esa crítica que no es una crítica que destruya su posición no le dice estás hablando tonterías de caro chico, sino que busca que en esa conversa él el, el ent, eh, busque una manera de, en su propio pensamiento concreto de reforzar su idea o si no, que la vaya abandonando cuando ve que hay alternativa ¿cachai? y eso ese es una, un proceso súper difícil por eso creo que es una película para ver varias veces porque tiene, tiene esa, esa sencillez en la construcción del diálogo en que tú dejas que el otro crezca en su idea en su constructo pero no dejas de criticarlo y no es una crítica que venga a destruir, es una crítica que venga a, a reforzar, cuestionar o definitivamente transformar el mundo. ¿cachai? Y esa es la pega porque a Jojo yo -yo nadie le dice lo, que, lo correcto. Yo, yo descubre lo correcto a través del ejemplo de otros. ¿cachai? Nadie le está discursiendo, nadie le está diciendo esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, este es el lado correcto de la historia. Lo que hacen decir, básicamente es decirle
4: esto es lo que nosotros creemos, Tú ves si es lo que crees tú. O sea, los, los que sí lo hacen son personajes como Rebel Wilson, por ejemplo. O el mismo Hitler. Claro. Cuando Ay, le es es dice al final, pero estamos en Jail por los viejos tiempos. <risa> <risa> es el último recurso del, del ya. Pues. O sea, es que yo creo que lo que hace, sobre todo con el personaje de Scarlett Johansson, eh, juega. Hay, hay dos cosas que, el, que la definen. Uno, que ella nunca se para en un púlpito para hablar con el niño ni desde el adultocentrismo, ni desde el discurso político. Y la otra es que te esconde lo que ella está haciendo. O sea, tú persigues el misterio, qué es exactamente lo que ella está haciendo, y cuando pasa lo de la gesta, porque que es una de las escenas altísimas de la película, termina y tú tienes un ligero descanso, porque dices, Elsa está siendo ayudada, al fin y al cabo. El Capitán K está nos echó una mano. Pero, pero ahí está la gracia el, el
3: y mayor después talento, te pega
2: el mayor talento narrativo ¿por qué? ¿Por qué la ayuda el Capitán K? porque es una buena persona ¿qué es lo que estaba haciendo cuando salía? da lo mismo estaba siendo una buena persona ¿cachai?
4: sí ¿cuánto sabe y el Capitán K? y hace lo que pudo
2: en finalmente y termina colgada ahí porque era una buena persona ese es el ejemplo que
4: necesitaba yo yo para entender cuál era el lado correcto de la historia Sí, y sin embargo no, no, no comete el error de que no se deje llevar por la rabia. Igual levanta mm. el cuchillo. Sí, claro. Igual la ataca a ella. O sea, la pena y el dolor te llevan a un acto de violencia. No es no es tampoco tan imposible que ocurra y, y, y uno siente que es súper fresco porque lo está haciendo fresco. Me refiero en el sentido de que es puro. Es que honesto. Fin y con... es honesto. Y ella, y ella también, y esa... ¿y ella también el lo entiende.
2: Lo entiende. ¿Y porque que que... ha pasado por eso. ¿Cachai?
5: Es que ahí está, pues yo creo que la relación de yoyo -Yo y Elsa es todo, porque al final el cambio en yoyo -yo, o el abrir los ojos también va desde las mariposas en la guata y al darse cuenta que un judío no tiene cuernos, ¿cachai? Y todo ese proceso de ir conociendo al otro, de, de ir sacando esas barreras estupidas de, que le habían construido de, desde su ideología, que eran tonteras que escuchaba de que escuché cuando soy cabros chicos de repente ni siquiera tienen por qué ser ¿De parte, parte de, orgía, todos, de, los procesos,
4: de todos los procesos de deshumanización del, del enemigo. Sí. Claro, el, deshumaniza al otro, el otro pasa a ser simplemente un apodo y ahí automáticamente empezáis con este otro proceso. Yo insisto, creo que igual está estudiado, yo no sé si en el libro o en la misma película pero claramente hay un estudio de cuáles fueron los componentes de la propaganda nazi y en general de todos los procesos que convierten ideologías en este tipo de instituciones nefastas. Eh, pero claro, lo que dice el Diego, como todo está en los ojos de un niño, notamos la pureza de ello. Las la, la juventudes hitlerianas sí tenían niños de 10 años. Las secuencias final en donde solo hay ancianos y niños defendiendo los pueblos sí es un hecho histórico ¿Tal cual? entonces sí. no es fue como fue claro eh, tenemos otra pregunta Sí. sí ah, bueno, vamos por la está, última
1: ronda está. si está pensando en venir a decir algo de este sumo Sí, porque, porque nos, van a, nos van
4: a echar sí.
9: Sí. hola chicos, muchas gracias eh, nada, quería decir que eh, Taika se acerca mucho a la idea del niño eh, todas sus películas, los personajes tienen esta, este juego eh Ah, ay,
4: no, ay, no me reten ay. más a malo porque todos agarran el micrófono y lo, sí. se alejan. Yeah. Pero Mala tiene más experiencia. Eh. No 200, <risa> <risa> es que yo
5: asumo que son. Mira, este, este ya desde más lejos, ¿cachai? Yeah. Este es mejor, calidad.
9: No, que hay muchos símbolos de, de, de cómo eh, sus personajes y, y las películas que ha hecho tienen eh, esta, este trasfondo de que en el fondo son siempre muy niños. Eh, cuando salió Thor, todos dijeron que ¿qué que pasó? Cocha, y que Thor era muy gracioso. Thor era, era lo era muy cobro, chicos. <risas> claro. Entonces, ¿qué hizo? El tipo lo agarra desde otro punto de vista. Cuando ves eh, What We Do In The Shadows eh, y todo el desarrollo justamente ahora con Jojo eh, es muy bonito cómo muestran esta, esta idea, esta mitología que rodeaba al judío para convencer a los niños que estos no eran seres humanos, que eran otra cosa. Eh, y, pero es muy bonito como él de a poquito se va dando cuenta que en el fondo es, es todo lo contrario y que en el fondo son todos iguales y es ella la que de inmediato le dice eh, y eso y muchas gracias vale <risa> sí eh, no es verdad <risa> <perdón. risa>
1: Sí, ¿se fijaron en el único tráiler que puse en esta función? Sí, no, es cierto lo que dice el, el amigo, creo que Taika Waititi es como un examinador de... No, no sé si de la infancia, pero sí del, del, de, lo que hace, de, lo, de lo que te hace niño. Si, si no hay... O sea, sus vampiros de cientos de años son súper pendejos, ¿cachai? Son, son locos que... De hecho hay una secuencia donde uno de ellos baila como <risas> sí, liberación y después se enoja porque interrumpe en su baile. Eh... Son personajes como con, con, con carácter de niño, son muy, muy efusivos. Hulk en Thor Ragnarok es, es un niño, ¿cachai? Que se taima, que se ríe del otro hueón. Y, 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 y entre Hanford de Wilder People y este, yo creo que ya falta una más para que haga una trilogía de, de, de niños donde lo, lo explora muy bien y creo que son películas como muy tridimensionales en, en ese sentido. O sea, creo, creo que no descuida nada. Y, y, y lo que yo yo insisto, lo que más me gusta es que no, no deja de descuidar el, el humor, nunca. Y creo que eso es súper difícil, porque es la, la tentación de lo serio es olvidarse del, del, del humor. Po. y Sobre todo
6: y abordando ahí, este y,
4: tipo de temas. Y ahí estamos estamos no,
6: joven El primero, ya. Yeah. Eh, hola, buenas noches chicos. Eh, bueno, Dos cosas. <coughs> La primera es cómo en el personaje Scarlett Johansson me recordó a la mamá de Los Niños Lobos, como ese, no más que guiar a la... Más, perdón, más que mostrarles así fehacientemente esto es lo que hay que hacer, sino que encauzar a lo que ellos se dieran cuenta solo de lo que era. Y claro, la parte en la que yo yo levanta el cuchillo es una parte en la que él quiebra el ego, como que trata de todo lo que todo lo que él se metió en su mente, de lo que era el nazismo y todo el tema, lo va a tratar ahí de clavar y se da cuenta que no, se da cuenta que no puede y que no es. Creo que ahí es donde el personaje ya dice se libera, Hitler ya se murió, ya, o sea, ya tiene el tiro en la cabeza y ahí es cuando ya le empieza a mirar la forma la vida de otra forma, ven por la ventana con la chica qué pasa, y yo creo que ahí ya es cuando el personaje empieza a no solo a nutrirse del tema sino que a procesarlo de mejor forma y ya empieza a dar unos pasos más, más grandes. Ah, y otra cosa, eh, que me meta a, a Butters de South Park con Joss que ahí metido al amigo imaginario como el de Intensamente y a la mamá de los niños Love. Mmm. No, me la hizo. ¿La <risa> hizo <ahí? risa> Sí, está, está, está buena la mezcla. Oye, yo el, el momento del
1: cuchillo lo vi más como un resabio de lo que todavía le quedaba, claro. que más que... Porque yo sentía que ya estaba libre. O sea, igual él estaba siendo niño en, en su mentira, en el miedo de no querer que te vaya y finalmente el, el paso más largo es como, ya, eh, la quiero tanto que la voy a dejar ir nomás. Y, y, y el momento del, del cuchillo, claro, también, también es simbólico por lo que es el cuchillo, pues, ¿cachai? O sea, la misma película se detiene en, en darle como esa carga al, al, al mismo cuchillo y después yo creo que no es menor que él no, lo hace sin fuerza, ¿cachai? Lo hace, apuñala como niño, entonces solo... Pum, hace un daño que, que sigue siendo violento y que sigue siendo otra cosa, pero para mí, pa mí ese fue como el último resabio de su, de su infancia pegada a esta, esta doctrina. No sé cómo decirle, porque creo que para él no era. Es tababeso. adoctrinamiento el final. Sí, pues, sí.
2: Las ideologías son, por lo general, eso? Que ciertos <risa> miniteros creen que es lo otro. <risa> <risa> ya, joven. Hola,
11: buenas noches, Rodrigo. Eh, estaba pensando en, con lo que hablaba antes la mamá y de todas estas eh, historias aparte que cada uno vive. Eh, me parece como un, un recurso narrativo el tema del amigo imaginario. Porque tampoco te deja muchas cosas que no te dejan eh, explícitamente en claro, como decían ustedes. Tampoco sabemos en qué momento él comienza a imaginarse a Hitler como su mejor amigo y en qué momento él deja de ser el niño adorable que era, va a volverse un fanático en algún momento él, la mamá lo dice en la cena en la mesa entonces el poder pasar de eso a patear a Hitler por la ventana eh, es una idea que me hace mucho sentido también con la paternidad con el hecho de que para salvarle la vida <risa> debes marcarle eh, el margen donde puede jugar simplemente para que no se vaya a meter a un risco o se meta a la piscina y muera sino que, y, pero preocuparse de armar el marco y de entregarle las mismas herramientas para que él solo pueda pasar por, sobre ese marco y seguir avanzando entonces como que me da la impresión de que en algún punto la mamá podría haberle entregado eso o no sé, da lo mismo pero me gusta ese como inicio y fin del conseguir este amigo imaginario para establecerte y sobrevivir en un universo que lo requiere como tal porque si él hubiera sido menos todavía del Jojo Rabbit que era, o sea, más pollo, menos popular, qué sé yo, más feo como le decían a cada rato, eh, hubiera sido más difícil para él su infancia. Entonces genera este enemigo imaginario, se genera este como argumento narrativo para poder no solo enriquecer la historia, sino que también para darte ese como mensajito: necesitas esto ahora, pero no lo necesitas siempre
4: un proceso de crecimiento sí,
2: es sí. un tema que es súper relevante ahí con la, en la narración y es, y es yo creo un gran aporte de la, de la historia y de la película y justamente a ver, hay un momento de la película en que la única figura adulta que pasa tiempo con Yoyo es su amigo imaginario ¿cachai? O sea, ¿dónde está la mamá? ¿dónde está el papá? ¿Cachai? pero resulta que justamente mamá está marcando como tú bien dijiste la, lo, lo, el camino Está poniendo las cortapisas y también está poniendo las la rutas, la hoja de ruta. Pero hay un factor que es súper importante que tiene esta mamá, que, que normalmente los que tenemos hijos no, no, no tomamos en cuenta, que es la confianza. Tú tienes que dejar, y ella y eso es una conversación muy buena con Elsa en ese sentido, que ella dice que se le está yendo a su niño, y tiene miedo, obvio que tiene miedo, pero tenéis que dejar ver hasta dónde llega y tener confianza en que lo, lo hiciste bien. No lo, probablemente, como en la película explícitamente dice, no lo vas a ver con tus propios ojos, pero tienes que hacer un salto de fe y tienes que creer que de verdad lo que dijiste y lo que dijiste y pusiste ahí en el camino, en la hoja ruta, está bien y va a funcionar. Tienes que creer en el, en el niño. ¿cachai? Por eso digo que partí la conversa con el tema del adultocentrismo, porque siento que una visión adultocentrista del mundo no cree en los niños está segura de lo que el adulto sabe ¿cachai? entonces si sí, es así claro, en qué momento los niños se convierten en adultos no lo sé, por eso están todos traumados hoy en día, ¿cachai? y estamos yendo a terapia tratando de convertirnos en adultos y el proceso adulto dura 25 años porque la confianza la confianza de, del otro ¿cachai? Uno, uno diría, esta mamá no estaba para salvarle la vida a Yoyo estaba para recogerlo cuando se cayera ¿cachai? por eso ella misma le amarra los cordones de los zapatos, ¿cachai? Porque son esas metáforas no muy sutiles, pero que están ahí para, para llevar el debate al otro lado. ¿cachai? Es decir, la historia diga, esto es lo que no estamos viendo. Si nos ponemos en el punto de vista de los niños, vamos a ver que ese es el factor que no estamos
1: cubriendo. Sí, y yo solo acotar lo que tú dijiste de la paternidad, de esto de dar un marco, de decir, no hagas esto, no hagas esto. Yo creo que acá, claro, la Scarlett Johansson está, está cagada porque su marco es... es es bastante terrible y creo que teniendo eso en cuenta, creo que sí lo hizo. O sea, creo que cuando, cuando le da vuelta a la cabeza y dice, mira a las personas que están ahí colgando, está haciendo eso. Esta, esta es la piscina en la que te podéis caer. Y, 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 y nunca sermoneando, que eso también es, es, bien, es bien interesante. A mí me encanta la muerte del padre que hizo el bromas eh, Joker el año pasado al, al matarte a Thomas Wayne que el mismo Nolan te, se encargó de decirte que era el weón más bacán que existe, una persona justa con mucha conciencia social que toma el monoriel y le dice, hijo hay gente mucho menos afortunada que nosotros y para qué nos levantamos Bruce para, para volver a pa, pa, no, porque nos caemos para volver a levantarnos Bruce y de eso saltamos a ese viejo facho que uno <risa> aplaude, que el hueón lo maten. Eh, eh, es hermoso. ¿cachai? Creo que, creo que, y creo que las películas, incluso las películas pop... las más, Perdón, ¿no hemos terminado, señores? <risa> Chao, Jonás. que, no, vaya no, vaya que te ven. Incluso, <risa> incluso las películas más pop se lo están cuestionando. Te, te están mostrando... Te, te están rompiendo las estatuas. Y eso... Es que digamos que afecta el entorno, porque sin
5: Trump, de presidente de Estados Unidos, yo creo que esa lectura de de un multimillonario no habría sido sobre todo con el canon que existe siempre el peso de esto es un personaje de ese cómic que ya está descrito
4: pero eso pero sabéis que esa lectura todavía es mejor porque volvemos al hecho de que las películas estén conscientes del mundo en el que están que las películas lo están ese es el punto y por eso también las películas hay que evaluarlo en su propio contexto y no no pensar que una vez que no sé que el exorcista oye el exorcista hoy día no da miedo sale
1: Perdón por haber sacado una película de cómics justo cuando tú estabas esperando, porque a riesgo de que esto se acerque <risa> No
4: no no tenemos acá. <risa> Van a cerrar el metro. Sí.
12: sí ahí sí. No, ya ¿Sí? Cerraron. sí sí no, eh, quiero como nombre, recalcar nombre. René. Hola René. Eh, recalcar como dos cosas que están ligadas, que siento que la película es muy inteligente en cómo no sé si decir cómo te cuenta la historia porque claro es una genialidad de por sí sola todo lo que te hace. Pero el cómo te atropella y te hace cariño y te hace reír al mismo tiempo, que siento que es lo que vive un niño todo el día. ¿Cachai? Pasáis la tristeza cuando se van tus papás, ya da lo mismo. Todo lo que experimentáis es todo muy nuevo todo el rato. Y siento que yo sentada ya era una niña, eh, esperando que la, no sé, pues que Elsa no se matara cuando le escribí la carta para pues, jugar con ella y decir, como, soy un loco malo y ya la tengo que hacer sufrir porque es judía. Y se va y dice chucha, se va a matar, así como no, qué mierda, no, qué hago y uno así como, no, weón, que no se mate, qué va a hacer ahora está ahí como todo el rato igual muy metida en tu papel de niña que te está sacando la película, o de niño que te está sacando la película todo el rato y ahí mismo vengo a sacar que eh, vengo a defender la la nominación de Scarlett Johansson porque eh, hemos hablado todo el podcast de ella simplemente por eso es eh, Igual, le, yo creo que le estáis predicando al coro, pero... Como que no sé si es en verdad, pero encuentro que veo lo que hicieron para que esté nominada, porque con gestos muy sutiles quizás eh, nos hizo sentir la maternidad, ¿cachai? Nos tuvo a todos llorando, como casi que Scarlett Johansson sacó una mamá que ella en verdad como que en la mayoría de sus papeles no es. Incluso en Mary Story no es como no, pues. una mamá, ¿cachai? Sino que es como una persona que le tocó ser mamá para ser feliz perdón, si no la vieron, <risa>
7: eh,
12: pero como que siento que sacó esa maternidad que nunca ha tenido y nos, como que nos arropó a todos. Yo,
4: yo, y lo yo encontré que...
12: muy genial, eso como los gestos, ¿cachai? como que de verdad todos salimos acá como con Scarlett Johansson, como nuestra mamá cuando dormábamos y va a ser como la figura materna, la nueva figura materna 2020. Lo encontré genial, así, verla a ella como de verdad, así como esa mamá, abuelita bacán eh, ¡Wow! ¡Ah,
5: abuelín!
1: Well, <risa> <risa> el, el drama de correcto. Sí, este muchas gracias. Oye, yo encuentro, me, me encanta esto que dice de la infancia porque es cierto: pues, el, el, el niño en su día llora, odia, desea la muerte, pide perdón, se caga la risa y, y yo, yo era un poco así su vida pese a todo lo que estaba pasando a su alrededor eh, solo, a contar, solo porque me acordé eh, de Donde Viven los Monstruos la adaptación de Spike Jonze donde justamente vamos a un mundo interno de Max, del protagonista que es un niño y los monstruos, estas criaturas son rasgos distintos de la personalidad de un niño, hay uno que es muy enojón hay otro que es muy tierno y es donde el niño se siente más bienvenido y creo que son, son bien hermanas con Jojo Rabbit
4: desde ese... Punto de vista. Sí, no, no, lo había, pero sí. Gracias. Sí. No, está bien. no lo, lo de lo de Scarlett Johansson es cierto. El personaje está muy bien escrito, es cierto. El, el misterio que la rodea está muy bien construido, pero en realidad si no lo, si no hubiese entregado ese papel, no hubiese entregado esas sutilezas para interpretarlo. No, 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 no hubiésemos estado aquí a la hora conversando yo Creo que tiene toda la razón. René.
0: No, que yo quería mencionar acerca de eso de los niños cómo son. Somos todos así. Todos durante el día amamos, odiamos, queremos matar a alguien y después lo queremos con todo el alma. O sea, somos todos así. Y han hablado mucho de la, del adultocentrismo y yo creo que nos equivocamos en ser adultos cuando pensamos que ser adulto es tener ideas que están cristalizadas y que no tienen que cambiar. Y que tenemos que tener esta identidad así. Yo soy una persona tan, 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 tan. Yo soy una persona inteligente. Yo soy. Y no nos damos el permiso de quebrar eso. ¿Qué es lo que hacen los niños? Y yo creo que ahí está nuestro gran error, y eso es lo que crea las guerras, y eso es lo que crea el fascismo y todo eso. Más allá de, bueno, que estoy de acuerdo también con el tema de la opresión, pero lo que nos lleva a tratar de oprimir a otro es este miedo intenso que tenemos a ver amenazada nuestra identidad, a ver amenazada la historia que hemos creado cerca de nosotros mismos y que está cristalizada porque somos adultos, o sea el, somos respetables, etcétera. Y siento que tenemos que aprender de los niños esta no cristalización de ideas, este poder decir, oye, quizás estamos del bando equivocados, ahora mismo, todos. Quizás yo estoy equivocada en muchísimas cosas. Y eso me ha llevado mucho a ir cambiando mucho de opinión y que las puedo defender así con mucho fervor cuando las creo, pero después puedo decir, no sé, sí, es que no, yo creo que no, estaba súper equivocada, que ya lo he dicho, más y lo voy a seguir diciendo. Eh, siento que eh, pero, siento que esa es una, es una invitación que hace la película y
4: que los niños no tienen temor de equivocarse
0: exacto, no uh -huh. tengamos temor a equivocarnos no creamos que tenemos la razón eso es lo que nos lleva a la guerra
4: creo que no podemos decir nada más
1: que super sí, eso, sí, así que muchas gracias por <risa> venir cabros y nos vemos en el próximo